0: 2. Helena foi cercada no instante em que entrou no estacionamento da escola. Todos estavam ali, toda a turma que ela não via desde junho, além de quatro ou cinco seguidoras que tinham a esperança de adquirir popularidade por associação. Ela aceitou um por um os abraços de boas-vindas de seu grupo. Caroline tinha crescido pelo menos uns três centímetros e estava mais magra e mais parecida com uma modelo da Vogue do que nunca. Ela cumprimentou Helena friamente e recuou de novo com os olhos verdes estreitos como os de um gato. Bonnie não tinha crescido nada e seu cabelo ruivo e crespo mal chegava ao queixo de Helena enquanto ela tirava os braços para abraçar a amiga. — aí um minutinho. — Cachos? pensou Helena. Ela empurrou a menina mais baixa. — Bonnie, o que você fez com o cabelo? — Gostou? Acho que me deixa mais alta. Bonnie afofou as mechas e sorriu, os olhos castanhos cintilando de empolgação, a carinha de coração iluminada. Helena se afastou. — Meredith, você não mudou nada. Este abraço foi igualmente caloroso de ambas as partes. Ela sentiu falta de Meredith mais do que de qualquer outra pessoa, pensou Helena, olhando a menina alta. Meredith nunca usava maquiagem nenhuma, mas com a pele morena perfeita e cílios pretos e pesados, ela não precisava. Agora tinha uma elegante sobrancelha erguida ao examinar Helena. — Bom, seu cabelo está a dois tons mais claros por causa do sol, mas cadê o bronzeado? — Pensei que você tivesse ficado na Riviera Francesa. Você sabe que nunca me bronzeio. Helena ergueu as mãos para sua própria inspeção. A pele era impecável, como porcelana, mas quase tão clara e transparente quanto a de Bonnie. — Peraí, isso me lembra uma coisa — intrometeu-se Bonnie, pegando a mão de Helena. — Adivinhe só o que o meu primo me ensinou neste verão. Antes que alguém pudesse falar, ela informou o triunfante. — Leitura das mãos! Houve grunhidos e alguns risos. — Podem rir à vontade, disse Bonnie, sem se deixar perturbar. — Meu primo disse que sou sensitiva. Agora vamos ver. Ela olhou para a palma da mão de Helena. — Rápido, vamos chegar atrasadas, disse Helena com certa impaciência. — Tudo bem, tudo bem. Agora esta é a sua linha da vida. Ou será a linha do coração? No grupo, alguém deu uma risadinha. — Silêncio, estou alcançando o vazio. — Eu vejo... eu vejo... De repente, Bonnie ficou pálida, como se tivesse se assustado. Seus olhos castanhos se arregalaram, mas ela não parecia mais estar olhando a mão de Helena. Era como se olhasse através dela, para alguma coisa apavorante. — Vai conhecer um estrangeiro alto e moreno, murmurou Meredith atrás dela. Houve uma explosão de risadas. — Moreno, sim, e estrangeiro, mas não alto. A voz de Bonnie era rouca e distante. — Mas... Continuou ela depois de um momento, parecendo confusa. — Antigamente, ele era alto. Seus olhos castanhos arregalados ergueram-se para Helena, assombrados. — Mas isso é impossível, não é? Ela largou a mão de Helena, quase a atirando longe. — Não quero ver mais nada. — Tudo bem, acabou o show. Vamos, disse Helena às outras, vagamente irritada. Ela sempre achava que os truques de paranormal eram só isso, truques. Então por que ficar aborrecida? Só porque esta manhã ela mesma quase teve um ataque de pânico. As meninas partiram para o prédio da escola, mas o ronco de um motor bem regulado as fez parar. — Uau, disse Caroline, olhando. Um carro e tanto? —— Um Porsche e tanto! — corrigiu a Meredith secamente. O 911 Turbo preto e reluzente ronronou pelo estacionamento procurando uma vaga, movendo-se com a indolência de uma pantera aproximando-se da presa. Quando o carro parou, a porta se abriu e elas olharam o motorista. — Ai, meu Deus! — sussurrou Caroline. — Ai, meu Deus mesmo! — cochichou Bonnie. De onde estava, Helena podia ver um corpo magro e musculoso. Jeans desbotados que ele provavelmente tinha de tirar à noite, camiseta apertada e uma jaqueta de couro de corte incomum. O cabelo era ondulado e escuro. Mas ele não era alto. Tinha altura mediana. Helena soltou a respiração. — Quem é esse mascarado? — disse Meredith. E a observação era correta. Óculos de sol cobriam totalmente os olhos do rapaz, escondendo seu rosto como uma máscara. — Esse estranho mascarado — disse outra pessoa, e um tagarelar de vozes se elevou. — Viu a jaqueta dele? É italiana, de Roma. — Como você sabe? Nunca na vida você foi além de Rome, em Nova York? — Epa! Helena está com aquele olhar de novo. O olhar da caçadora. — É melhor que o baixo moreno e bonito tenha cuidado. — Ele não é baixo. É perfeito. Em meio à tagarelice, a voz de Caroline de repente se destacou. — Ah, dá um tempo, Helena. Você já tem um match. O que mais você quer? O que pode fazer com dois que não pode fazer com um? — A mesma coisa, só que por mais tempo, disse Meredith, numa voz arrastada, e o grupo se dissolveu em risos. O menino tinha trancado o carro e andava para a escola. Despreocupadamente, Helena partiu atrás dele, as outras meninas em seu encalço num grupo estreito. Por um instante, a irritação borbulhou dentro dela. Será possível que não podia ir a lugar nenhum sem um desfile em seus calcanhares? Mas Meredith pegou o olhar dela e ela sorriu a contragosto. — Noblesse oblige — disse Meredith delicadamente. — Como é? —— Se quer ser a rainha da escola, tem que aguentar as consequências. A declaração fez Helena franzir a testa enquanto elas entravam no prédio. Um longo corredor se estendia à frente e uma figura de jeans e jaqueta de couro desaparecia por uma porta à frente. Helena reduziu o passo ao seguir para a secretaria, finalmente parando para olhar pensativamente as mensagens no quadro de cortiça ao lado da porta. Havia uma grande janela ali, através da qual toda a sala ficava visível. As outras meninas olhavam abertamente pela janela e riam. — Bela visão de trás. Isso definitivamente é uma jaqueta Armani. Acha que ele é de outro estado? Helena aguçava os ouvidos, tentando escutar o nome do menino. Parecia haver uma espécie de problema ali. A senhora Clark, a secretária de admissão olhava uma lista e sacudia a cabeça. O menino disse alguma coisa e a senhora Clark ergueu as mãos num gesto de «O que eu posso fazer?». Ela passou o dedo pela lista e sacudiu a cabeça de novo conclusivamente. O menino começou a se virar, depois voltou, e quando a senhora Clark olhou para ele de novo, sua expressão se transformou. Agora os óculos de sol estavam na mão do garoto. A senhora Clark pareceu se assustar com alguma coisa, Helena a viu piscar várias vezes. Seus lábios se abriram e fecharam como se ela tentasse falar. Helena queria poder ver mais do que a parte de trás da cabeça do menino. A senhora Clark remexia em pilhas de papéis, parecendo confusa. Por fim, encontrou uma espécie de formulário e escreveu nele. Depois o virou e empurrou para o garoto. O menino escreveu brevemente no formulário, assinando provavelmente, e o devolveu. A senhora Clark fitou o papel por um segundo, depois remexeu em outra pilha de papéis, passando-lhe por fim o que parecia um horário de aulas. Os olhos dela não desgrudavam do menino enquanto ele o pegava, inclinava a cabeça para agradecer e se virava para a porta. Helena agora estava louca de curiosidade. O que tinha acontecido ali? E como seria a cara desse estranho? Mas enquanto saía da sala, ele recolocou os óculos escuros. A decepção a acossou. Ainda assim, ela podia ver o resto de seu rosto enquanto ele parava à porta. Os cachos escuros emolduravam feições tão elegantes que podiam ter sido extraídas de uma moeda ou um medalhão romano. Maçãs do rosto, altas, nariz reto e clássico, e uma boca de tirar o sono da gente à noite, pensou Helena. O lábio superior era belamente esculpido, meio sensível, muito sensual. A tagarelice das meninas no corredor parou como se alguém tivesse desligado um interruptor. A maioria agora se afastava dele, olhando para todo o canto, menos em sua direção. Helena manteve-se firme perto da janela e atirou um pouco a cabeça, puxando o elástico do cabelo para que ele caísse solto nos ombros. Sem olhar para os lados, o menino andou pelo corredor. Um coro de suspiros e cochichos e rompeu no momento em que ele não poderia mais ouvir nada. Helena não escutou nada disso. Ele passou direto por ela, pensou, pasma. Passou direto, sem nem olhar. Vagamente, ela percebeu que o sinal estava tocando. Meredith puxava seu braço. — Que foi? — Eu disse, aqui está o seu horário. Temos trigonometria no segundo andar agora. Vamos. — Helena deixou que Meredith a empurrasse pelo corredor, subindo a escada e entrando na sala de aula. Ela deslizou automaticamente para uma cadeira vaga e fixou os olhos na professora, sem realmente vê-la na frente da sala. O choque ainda não havia passado. Ele passou direto, sem nem olhar. Ela não conseguia lembrar há quanto tempo um menino tinha feito isso. Todos eles olhavam, no mínimo. Alguns assoviavam. Alguns paravam para falar. Alguns só encaravam. E tudo sempre esteve muito bem para Helena. Afinal, o que era mais importante do que os meninos? Eles eram o ponto de referência de sua popularidade, de sua beleza, e eles podiam ser úteis para todo tipo de coisas. Às vezes eles eram excitantes, mas em geral isso não durava muito. Às vezes eles davam calafrios desde o início. ——— A maioria dos meninos, refletiu Helena, era como filhotinhos de cachorro. Lindos, mas dispensáveis. Muito poucos podiam ser mais do que isso. Podiam se tornar amigos de verdade, como Matt. — Ah, Matt. No ano anterior, ela tivera esperanças de que ele fosse o cara que procurava. O menino que poderia fazê-la sentir... — Bom, alguma coisa a mais... Mais do que o prazer que vinha do triunfo ao realizar uma conquista, o orgulho de mostrar sua nova aquisição para as outras meninas. E Helena passara mesmo a sentir um forte afeto por Matt. Mas no verão, quando ela teve tempo para pensar, percebeu que o afeto era de uma prima ou irmã. A senhorita Halpern entregava os livros de trigonometria. Helena pegou o dela mecanicamente e escreveu o nome no interior, ainda imersa em pensamentos. Ela gostava mais de Matt do que de qualquer outro menino que conhecia, e era por isso que ia ter que dizer a ele que acabara. Ela não soube como lhe dizer isso por carta. Não sabia como dizer a ele agora. Não era medo de que ele desse um ataque. Ele simplesmente não entenderia. Ela mesma não entendia direito. Era como se Helena sempre estivesse procurando alguma coisa. Só que quando ela pensava ter conseguido, não era aquilo. Não foi com Matt, nem com nenhum dos meninos que teve. E depois tinha de começar tudo de novo. Felizmente, sempre havia material novo. Nenhum menino até agora resistira a ela e nenhum menino a ignorara. Até agora. Até agora. Lembrando um momento no corredor, Helena descobriu que seus dedos estavam agarrados à caneta. Ela ainda não acreditava que ele a havia esnobado daquela maneira. O sinal tocou e todos saíram da sala, mas Helena parou na porta. Mordeu o lábio, olhando o rio de alunos que fluía pelo corredor. Depois localizou uma das seguidoras do estacionamento. — Francis, vem cá! Francis se aproximou ansiosamente, a cara iluminando-se. — Olha, Francis, se lembra daquele menino hoje de manhã? Com o Porsche e aquele patrimônio todo... — Como eu poderia esquecer? — Bom, eu quero o horário das aulas dele. Pegue na secretaria, se puder, ou copie dele, se for preciso. Mas consiga. Francis pareceu surpresa por um momento, depois sorriu e assentiu. — Tudo bem, Helena. Eu vou tentar. Reencontro você no almoço, se conseguir alguma coisa. — Obrigada. Helena viu a menina ir. — Sabe de uma coisa? Você é mesmo maluca. —— disse a voz de Meredith no ouvido dela. — Para que serve ser rainha da escola se eu não puder usar uma súdita de vez em quando? — respondeu Helena calmamente. — Aonde eu vou agora? — Conhecimentos gerais. Tome, pegue você mesma. Meredith empurrou um horário para ela. — Tenho que correr para a aula de química. Até mais. A aula de conhecimentos gerais e o resto da manhã passaram num borrão... Helena esperava ter outro vislumbre do novo aluno, mas ele não estava em nenhuma de suas turmas. Matt estava em uma delas e ela sentiu uma agonia quando os olhos azuis dele encontraram os dela com um sorriso. Depois do sinal do almoço, ela olhava para a direita e à esquerda, cumprimentando quem passava por ela a caminho do refeitório. Caroline estava do lado de fora, numa pose despreocupada, junto a uma parede, de queixo erguido, os ombros para trás, os quadris para a frente. Os dois meninos com quem ela falava se calaram e se cutucaram ao verem Helena se aproximar. — Oi, disse Helena brevemente aos meninos, e para Caroline. — Pronta para ir comer? Os olhos verdes de Caroline mal se voltaram para Helena e ela tirou o cabelo ruivo e brilhante do rosto. — Onde? Na mesa real? — disse ela. Helena tomou um susto. Ela e Caroline eram amigas desde o jardim da infância, e elas sempre competiam de bom humor. Mas ultimamente alguma coisa acontecera com Caroline. Ela começara a levar a rivalidade cada vez mais a sério, e agora Helena estava surpresa com a amargura na voz da menina. — Bom, não seria assim se você fosse uma plebeia — disse ela alegremente —— Ah, nisso você tem razão — disse Caroline, voltando-se para encarar Helena. Aqueles olhos verdes de gata estavam semi-cerrados e enevoados, e Helena ficou chocada com a hostilidade que viu ali. Os dois meninos sorriram inquietos e se afastaram. Caroline não pareceu perceber. — Muita coisa mudou enquanto você esteve fora neste verão, Helena — continuou ela. — E talvez sua época no trono tenha passado. Helena corou. Podia sentir. Ela lutou para manter a voz estável. — Talvez, disse ela. Mas se eu fosse você, ainda não compraria um cetro, Caroline. Ela se virou e foi para o refeitório. Foi um alívio ver Meredith e Bonnie e Francis ao lado delas. Helena sentiu o rosto esfriar enquanto escolhia o almoço e ia se juntar às meninas. Ela não deixaria que Caroline a perturbasse. Não ia pensar em Caroline em momento nenhum. Consegui, disse Francis, agitando uma folha de papel enquanto Helena se sentava. E eu tenho informações quentes, disse Bonnie, cheia de importância. Helena, ouve só isso. Ele está na minha turma de biologia e eu me sentei bem de frente para ele. O nome dele é Stefan, Stefan Salvatore, e ele é da Itália e está hospedado com a velha senhora Flowers nos limites da cidade, ela suspirou. Ah, — Ai, ele é tão romântico. Caroline deixou cair os livros e ele os pegou para ela. Helena franziu a cara. — Mas que falta de jeito de Caroline. O que mais aconteceu? — Bom, foi só isso. Ele não chegou a falar com ela. Ele é muito misterioso, entendeu? A senhora Endicott, minha professora de biologia, tentou fazer com que ele retirasse os óculos, mas ele não tirou. Ele tem um problema de saúde. — Que problema de saúde? — Eu não sei. Talvez seja terminal e os dias dele estejam contados. Isso não seria romântico? — Ah, muito — disse Meredith. Helena olhava a folha de papel de Francis, mordendo o lábio. — Ele está no meu sétimo tempo. História europeia. — Alguém mais está nessa turma? — Eu — disse Bonnie. — E acho que a Caroline também. — Ah, e talvez o Matt —— Ele disse alguma coisa ontem sobre a sorte que tinha, pegando o Sr. Tanner. — Maravilhoso, pensou Helena, pegando um garfo e apunhalando o purê de batatas. Parecia que o sétimo tempo ia ser extremamente interessante. Stephanie estava feliz porque o dia de aula estava terminando. Ele queria sair daquelas salas e corredores apinhados só por alguns minutos. Tantas mentes! A pressão de tantos padrões de pensamento... Tantas vozes mentais que o cercavam deixava o atordoado. Já fazia anos que ele estivera num enxame de gente como esse. Uma mente em particular se destacava das outras. Estava entre aquelas que o olharam no corredor principal do prédio da escola. Ele não sabia como era ela, mas sua personalidade era poderosa. Stefan tinha certeza de que a reconheceria. Até agora, pelo menos, ele sobrevivera ao primeiro dia de embuste, tinha usado os poderes duas vezes e com parcimônia, mas estava cansado e admitiu com tristeza, faminto, o coelho não fora suficiente. Preocupe-se com isso depois. Ele encontrou sua última sala de aula e se sentou. E de imediato sentiu a presença daquela mente de novo. Ela brilhava à beira de sua consciência, uma luz dourada, suave e, no entanto, vibrante. E pela primeira vez ele pôde localizar a menina de onde vinha a luz. Estava sentada bem na frente dele. No instante em que Stefan pensava nisso, ela se virou e ele viu seu rosto. Foi uma luta para Stefan não ofegar de choque. Caterine! Mas é claro que não poderia ser. Caterine estava morta. Ninguém sabia disso melhor do que ele. Ainda assim, a semelhança era sobrenatural. Aquele cabelo dourado, tão claro que quase parecia tremeluzir. Aquela pele cremosa que sempre o fazia pensar em cisnes ou alabastro, corando num rosa fraco acima das maçãs do rosto. E os olhos. Os olhos de Caterine tinham uma cor que ele nunca vira antes. Mais escuros do que o azul do céu, saturados como o lápis lazuli em sua tiara de joias na cabeça. Essa menina tinha os mesmos olhos. E estavam fixos nele enquanto ela sorria. Ele baixou a cabeça e se desviou do sorriso rapidamente. De todas as coisas, não queria pensar em Caterine. Não queria olhar para ela, que o lembrava dela, e não queria sentir mais a presença dela. Ele manteve os olhos na mesa, bloqueando sua mente com a maior intensidade que pôde. E por fim, lentamente, ela se virou de novo. Ela estava magoada. Mesmo através do bloqueio, ele podia sentir isso. Ele não se importava. Na realidade, Stefan ficou feliz e teve esperanças de que isso a mantivesse afastada dele. Além dessa esperança, ele não tinha nenhum sentimento por ela. Ele ficou dizendo isso a si mesmo enquanto estava sentado, os unido da voz do professor derramando-se nele sem ser ouvida. Mas ele podia sentir um toque sutil de um perfume. Violetas, pensou ele. E o pescoço magro e branco da menina estava curvado sobre o livro, o cabelo claro caindo de lado. Com raiva e frustração, ele reconheceu a sensação tentadora em seus dentes, mais uma coceira ou um formigamento do que uma dor. Era fome, uma fome específica, e não era uma fome a que estivesse disposto a ceder. O professor andava pela sala como um furão, fazendo perguntas, e Stefan, deliberadamente, fixou sua atenção no homem. De início, ele ficou confuso, porque, embora nenhum dos alunos soubesse as respostas, as perguntas continuavam sendo feitas. Depois, ele percebeu que este era o propósito do homem, envergonhar os alunos com o que eles não sabiam. Agora, ele tinha encontrado outra vítima, uma menina baixinha de cachos ruivos e rosto em forma de coração. Stefano olhou com desprazer enquanto o professor ametralhava de perguntas. Ela parecia infeliz enquanto ele se afastava dela para se voltar para toda a turma. — Entenderam o que eu quis dizer? — Vocês acham que são o máximo. Vocês agora estão no último ano, preparando-se para a formatura. — Bem, posso lhes dizer que alguns não estão preparados nem para o jardim de infância. — Como esta aqui? — ele gesticulou para a menina ruiva. — Não faz ideia do que foi a Revolução Francesa. Acha que Maria Antonieta era uma estrela de filme mudo. Os alunos em volta de Stefan se remexiam um pouco à vontade. Ele podia sentir o ressentimento em suas mentes e a humilhação. E o medo. Todos temiam aquele baixinho magro com olhos de doninha, até os rapazes musculosos, que eram mais altos do que ele. — Muito bem, vamos tentar outra época. O professor voltou à mesma menina que estivera interrogando. — Durante o Renascimento... Ele se interrompeu. — Você sabe o que é o Renascimento, não sabe? O período entre os séculos XIII e XVII, em que a Europa descobriu as grandes ideias da Grécia e da Roma Antigas. O período que gerou tantos dos maiores artistas e pensadores da Europa. Quando a menina sentiu, confusa, ele continuou. — Ah, Durante o Renascimento, o que estudantes de sua idade faziam na escola? — E então? Alguma ideia? Algum chute? A menina engoliu em seco. Com um sorriso amarelo, ela disse... — Jogavam futebol? As gargalhadas que se seguiram, a cara do professor escureceu. <risos> — Dificilmente! — rebateu ele, e a turma se aquietou. — Você acha que isso é uma piada? — Bem, naquele tempo os estudantes de sua idade já eram proficientes em várias línguas. Também dominavam a lógica, a matemática, a astronomia, a filosofia e a gramática. Eles estariam prontos para ir para a universidade, em que cada curso era ministrado em latim. Futebol seria a última coisa em. Com licença. A voz baixa interrompeu o professor no meio de sua arenga. Todos se voltaram para Stefan: O quê? — O que você disse? — Eu disse com licença, repetiu Stefan, tirando os óculos e se levantando. — Mas o senhor está enganado. Os estudantes no Renascimento eram estimulados a participar de jogos. Eles aprendiam que um corpo saudável acompanha uma mente saudável. E eles certamente participavam de esportes de equipe, como o críquete, o tênis e até o futebol. Ele se virou para a ruiva e sorriu, e ela retribuiu o sorriso, agradecida. Para o professor, ele acrescentou. — Mas as coisas mais importantes que aprendiam eram boas maneiras e cortesia. Tenho certeza de que seu livro lhe dirá isso. Os alunos sorriam. A cara do professor estava vermelha, feito sangue, e seus olhos soltavam faíscas. Mas Stefan continuou olhando fixo para ele e, depois de mais um minuto, foi o professor quem teve de virar a cara. O sinal tocou. Stefan recolocou os óculos rapidamente e pegou seus livros. Já atraíra mais atenção para si do que devia e não queria ter de olhar a loura de novo. Além disso, ele precisava sair dali rapidamente. Havia uma ardência conhecida em suas veias. Ao chegar à porta, alguém gritou. — Ei! —— Eles jogavam futebol mesmo, naquela época? — Ele não pôde deixar de lançar um sorriso por sobre o ombro. — Ah, sim. Às vezes com cabeças decepadas de prisioneiros de guerra. Helena o olhou partir. Ele deliberadamente a evitara. Ele a esnobara de propósito e na frente de Caroline, que ficou olhando como um falcão. Lágrimas ardiam em seus olhos, mas no momento só uma ideia queimava em sua mente — ela o teria, mesmo que isso a matasse. Mesmo que matasse os dois, ele seria dela.